0: Ich muss sagen, das finde ich noch irgendwie lustig. Finde ich auch aber lustig. Aber alles andere davor pf, schwierig. Finde
1: ich lustig, würde ich gerne für meinen nächsten Shitstorm äh, mir klauen. Ja, yeah, habe ich Idee. auch gedacht,
0: als ich das gelesen habe. Da äh. <lacht> Dachte ich mir so, ja klar. So machen aber dem gönne ich die gute Idee nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen an einem Montag, an einem ganz besonderen Montag hier bei den Vibers mit Leila Lowfire und Toya Diebel. Und jetzt haben wir ein großes Problem, Leila. Ganz, ganz großes. Wir stecken in einem Zeitkontinuum fest, musst du wissen, mit diesem Podcast. Stopp, Toya, nein, nein, auf nicht, aufregen. nicht aufregen, nicht aufregen. <lacht> Normalerweise ist es ein großes Geheimnis, dass wir noch nie zuvor gelüftet haben, dass wir quasi nicht Außer live aufnehmen. <lacht> jetzt haben wir wirklich ein Problem, denn... Die Zukunftstoya, liebe Leila. Wird der Zukunfts Happy Birthday singen. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday an diesem Zukunftsmontag, liebe Leila. Wir haben Donnerstag. Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag von meiner
0: Zukunftstoya an die Zukunfts -Layla. Meine zukunfts bedankt sich recht herzlich. <lacht> Vielen Dank für dieses äh, wunderschöne Marilyn Monroe-artige Ständchen. 30, Layla, du
1: bist quasi, deine zukunfts ist schon 30 geworden. Du kannst noch, das ist ja das Tolle an diesem Zeitkontinuum, das wir hier pflegen, du kannst quasi nochmal jede Scheiße vollbringen,
0: die du als 29-Jährige tun wolltest. <lacht> Geil. Oh, das Problem ist, ich äh, erledige meine Scheiße ja immer sofort, wenn sie mir in den Kopf kommt. Deswegen wüsste ich jetzt gar nicht, was ich noch machen kann. Verdammt. Tag. Ich habe äh, auf dem Weg hierher tatsächlich darüber nachgedacht, äh, was ich noch mache, bevor ich Dirty 30 werde. Aber Geht Ich glaube, Abos mir auch so, vielleicht, die man so abschließen kann. Noch vor 30. Nee, ich glaube eher Abos, die man kündigt, weil man echt super viele Abos immer hat, oder? Ich habe das Gefühl, ich habe alles nur noch gemietet, ge oh geliest, ge oh Gott, abonniert. Ja. Da fällt weißt mir gerade ein, ich habe so ein scheiß Spiel. Also es ist
1: nicht so, als würde eins meiner Kinder iPad spielen. Ich das ist jetzt nur zufällig. Ja, nee, also, niemals, ja. nee, aber ich habe gehört. Die, deine es Kinder gibt, haben nur
0: so ein Holz-iPad. <lacht> wir haben von, mir von der Umwelt Layla geschenkt bekommen jetzt ist das also so ein Holz-Ipad und auf
1: diesem Holz-Ipad, da kann man halt so ein Pizzaspiel spielen mit so Holztomaten und so und Holzkäse und ähm, mein Kind wollte aber so die Extended Version, diese Holzpizza gerne spielen, sodass ich ähm, so ein Test-Abo abgeschlossen habe ey und jetzt schwellt es mir wie Schuppen von den Augen. Ich habe mich noch in dem Moment gedacht, weil das Spiel ist umsonst, ne? dieses Holzpizzaspiel, aber da steht dann, ja, wenn sie die Extended Version sieben Tage testen wollen, ist das auch kostenlos und quasi danach kostet ist nur 64,95 Euro im Jahr. Und da habe ich mir dann wow. gedacht, ja, das vergesse ich aber ja nicht. Und ich glaube, ich <lacht> jetzt haben wir diese Scheiße gekauft für 65 glaube, Euro. Ey.
0: Jeden Menschen, der jetzt gerade zuhört, fällt irgendein komisches Abo ein, was ja. die Person vergessen hat zu kündigen. Ich muss zum Beispiel erstmal hier meine E-Bike Oh, muss ich erstmal kündigen für den nächsten Monat, weil ich habe nämlich seit heute den, den Umweltmonat beendet. Ah, ähm, ich habe jetzt genug CO2 gespart, um den Rest toll. des Jahres Auto zu ballern. Jetzt kannst du wieder, wieder dein, dein AMG, äh, die G-Klasse AMG, wieder aus dem, aus dem Umwelthaus fahren. Ey, Toya, ich habe fast geheult, als ich eingestiegen bin. <lacht> mein Kind hat nicht verstanden, warum ich so ausraste. <lacht> <lacht> Ah, das, war, das ist richtig schön. Einfach, Ich habe einfach so ah, so eine Zeitersparnis. Wir hätten jetzt gar nicht aufnehmen können, hätte ich das Auto nicht. Wirklich? Weil ich einfach eine Stunde länger morgens brauche für alles. Ich, Ach, muss doch, ich muss doch mit dem Hund rausgehen, dann muss ich den Hund wieder nach Hause bringen. Dann, dann muss ich mit dem Kind entweder krass. zur U-Bahn oder sonst irgendwas. Also,
1: das ist Ach, echt. deswegen bist du U-Bahn gefahren. Leila hat mir nämlich ein Bild aus der U-Bahn geschickt und ich dachte mir so, oh, also krass, also... Leila fährt mit einem Pöbel-Express, ist ja
0: ein Ding. Du, ich, ich bin richtig volksnah unterwegs gewesen die letzten zwei Wochen. Nee, aber ich, also ich muss sagen, ich habe echt gebraucht. Ne? Also wenn ich das mal so ein bisschen zusammenfassen darf. Es ist ja so, ich bin ja auch wenig wegen Panikattacken in Therapie und so. Ja, also ich ja. bin nicht der Mensch, der gerne Öffis fährt, weil sehr viele schlimme Dinge mir schon in Öffis passiert sind. Und es ist auch diesen Monat leider nicht ausgeblieben. Aber... Also die erste Woche bin ich so gut wie gar nicht rausgegangen, wenn ich nicht unbedingt musste mhm. und bin dann auch nur Taxi gefahren mhm. und dachte mir, mein ganzes Leben ist vorbei. Und die zweite Woche war irgendwie okay, dann war ich in Portugal, mhm. da wurde ich äh, netterweise von meiner Mitarbeiterin überall hingefahren mhm. und ähm, dann, als wir zurückgekommen sind jetzt die letzte Woche, bin ich eigentlich sehr viel ähm, Bus U-Bahn und S-Bahn gefahren und so.
1: Was findest du am, Sch also wenn wir so drei, ähm, wir machen drei Abstufungen, ja? S-Bahn, U-Bahn und Bus. So was ist das, was du am wenigsten schlimm findest? Bus. Bus. ja Okay. Mm, am wenigsten schlimm finde ich ähm,
0: S-Bahn. Okay. Echt, boah, S-Bahn, tu ja mir fallen sofort zehn Geschichten ein. Ey, In der Bus, Alter. Ich, ich, ich habe das Gefühl
1: dass die Menschen, die Bus fahren, die fahren nicht S-Bahn und nicht U-Bahn. Das ist so eine
0: ganz eigene
1: Gruppe ja, ja, an Öffi-Nutzer Öffi und
0: Nutzerinnen. Das sind so Menschen, die haben super viel Zeit. Die nehmen einfach den Bus. Das dauert 50 Minuten das ist länger, so rart, aber die ey. nehmen den. Ja, das ist wie so eine Reisegruppe. Ja, das, ich check das überhaupt
1: nicht, wieso man überhaupt, vor allem in Berlin, die, also in Berlin muss man ja dazu sagen, also die S-Bahn fährt ja sowieso immer außen rum, das ist eine Ringbahn halt quasi mäßig. ne? Es gibt auch andere S-Bahnen, Toja. Ja, und andere S-Bahnen und die fahren <lacht> dann quasi die, diese Strecken zwischendrin. Also man kommt eigentlich mit der S-Bahn ähm, äh, so ziemlich überall hin. Und wenn du das nicht schaffst, dann noch vielleicht nee, man braucht mit auch schon U-Bahn. Genau, aber Bus ist halt wirklich… Vorher, wann bist du
0: das letzte Mal S-Bahn gefahren, ganz ehrlich?
1: Das letzte Mal S-Bahn bin ich gefahren, 19… <lacht> ähm, ich da gab es nur zwei äh, S-Bahnen, die hießen S-Bahn 1 <lacht> und S-Bahn 2. <lacht> Ey, das ist wirklich lange her, also ja, bestimmt eineinhalb Jahre oder so. Also das heißt ich kann dir ja sagen,
0: es gibt so viele Orte, wo du in Berlin nur mit U-Bahn hinkommst. Aber ich bin
1: sehr lange natürlich, ich bin sehr viele Jahre, ich bin ja zehn Jahre, ja, fast jeden man Tag verdrängt fast. Das. man verdrängt Also ich finde S-Bahn auf jeden Fall am wenigsten schlimm. Den Bus, den verstehe ich einfach nicht, weil ich immer die Angst habe, auch wenn, wenn in einem Bus, wenn da irgendein Kloppi drin sitzt, also irgendjemand, der irgendwie da keine Ahnung, der Crack rauchend da reinläuft und dir vor die Füße scheißt und irgendwie sein Pony mit dabei hat, sowas, was halt normal passiert in Berlin, dann denke ich mir so, in der S-Bahn, cool, kein Problem, ich laufe da jetzt einfach weiter, die Elf Waggons sind ja meistens alle miteinander verbunden, gehe ich woanders hin, soll der da woanders in seiner Kacke tanzen. Und im
0: Bus bist du gefangen, mindestens nee, eine nee. Station lang. Sehe ich komplett anders, Toya. Weil im Bus hast du, hast du eigentlich so einen Sicherheitsmitarbeiter oder eine Sicherheitsmitarbeiterin gleich dabei, weil der Busfahrer oder die Busfahrerin ist direkt vorne und wenn irgendwas ist, kann sie einfach vorrufen. Sagen, ey, der hat seinen Pony dabei hier. Aber, aber die Person muss ja
1: fahren. Und wenn wir ganz ehrlich ja, sind. Ja, aber die können die
0: anhalten, die Polizei rufen oder sonst irgendwas. Ich finde, ich fühle mich dort viel besser betreut als in der S-Bahn. Ich sag dir, in der S-Bahn sind mir schon so schlimme Sachen passiert und ich konnte nicht einfach irgendwo weggehen. Aber Busfahrer und Busfahrerinnen, also vor allem Busfahrer, ich
1: behaupte das jetzt einfach, ich, ich stelle einfach die These auf, das sind ja so Menschen... Also du musst ja sowieso, glaube ich, ein ganz besonderer Schlagmensch sein, um Berlin mit dem Bus zu fahren, ja? Also Busfahrer, Busfahrerin zu sein. Und wenn du das auch schon auf dich nimmst, ja? Dann hast du, glaube ich, so eine Fuck-It-Art-Attitude. Dann sitzt du da vorne drin und denkst dir, fuck you, macht einfach in diesem Scheißbus, was ihr wollt. Ich bin nicht für euch ansprechbar.
0: Lasst mich bitte einfach in Ruhe. Finde ich nicht. Also, das, guck mal, das Flämmchen durfte letztens vorne in die Fahrerkabine klettern und die Türen aufmachen. Nee. Ich habe voll die lieben BusfahrerInnen getroffen, jetzt die Wochen, wo ich irgendwie ab und zu mal Bus gefahren bin. Ja, du wohnst ja aber ja schon fast
1: im ländlichen Bereich von Berlin. Das kann man ja schon fast sagen.
0: Aber das, das war ein Bus, der fährt überall lang. Also jetzt in Berlin-Tempelhof, ja. Da darf mein, also
1: never ever hätte ich da den Busfahrer, den Busfahrer nur. Ich glaube, ich hätte nicht mal Augenkontakt, Blickkontakt aufbauen dürfen.
0: Ja, also ich hatte auch andere Leute. Also Ich hatte auch einen Busfahrer, da wollte ich vorne einsteigen, weil ich mir noch ein Ticket kaufen musste. Und der hat mich einfach angeschrien, dass ich nach hinten gehen soll. Ich <lacht> bin <Die Einsteiger. lacht> da Da ich mir so, ja, dafür kaufe ich mir jetzt kein Ticket.
1: Äh, Leila, in der Mitte, was ist bei dir in der Mitte? Bus findest du am wenigsten schlimm. Und dann? Äh,
0: dann kommt S-Bahn. Nee, dann kommt Straßenbahn. Die haben wir nicht dabei, in, unserer, in unserem Wettbewerb. Ach so. Ja, dann S-Bahn. Also U-Bahn ist für mich schon das das die absolute ich, ne? Hölle. Ja, ah. voll. Das Welche ist so Linie? unter der Erde. Boah, U8 am besten noch. Ja, U8, 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 ist für mich Horror. Ähm, aber ich finde auch alle anderen u bahn scheiße, kann ich sagen. Außer vielleicht U5, das ist ja so diese Touri-U-Bahn. Äh, ja, U1 u -Bahn. ist
1: glaube ich auch noch, also U1 ist ja auch eine Touri-Bahn. Es ist ja so hier Warschauer Straße bis Kudamm dahinter. Nee,
0: nee U10 ist das, oder? Oder wird die zu... U1, U10,
1: ich glaube, es ist das Gleiche, oder? Die,
0: ich glaube, die fahren nur unterschiedlich lang. Also unterschiedlich weit. Nee, es gibt gar keine U10, es gibt nur eine M10. <lacht> <lacht> wir, also, wir waren mit das der U-Bahn um
1: gefahren. Also, die U1 ist halt Warschauer Straße, Gestern. ne? Und das ist schon, ich muss schon sagen, okay. also, da, wenn du da manchmal gerade so abends ja. dann über den Cotti und so. Oh Gott. Mm,
0: ja, und mm, auch die S-Bahn dort. Die hatte ich auch crazy, schon echt. Mm. Aber tu so, so, ja, ich kann wirklich, das ist hier so, sag einen Begriff und ich kann dir eine schlimme Geschichte dazu erzählen, wirklich. Es, ist ja, es gibt ja auch einen Grund, warum ich. Oh, wow! Was ist passiert? Okay, Lennart ich dachte gerade, das wäre eine Sp ich dachte, es wäre eine Spinne, aber es ist, glaube ich, eine riesige Wanze. Guck mal kurz hier. Siehst
1: du dich? Ich kenne mich ja mittlerweile aus mit Tieren. Zeig mal. Ja, etwas näher. Das sind Fühler dran an dem Tier. Das ist keine Spinne. Meinst du, es ist eine Wanze? Biologin Toya Diebel. Ja, das hat so Fühler. Das hat, ja, Ich bin Peter Lustig für, äh, hier fürs Dorf geworden. Also scheiß auf die S-Bahn, scheiß auf die U-Bahn. Käfer sind jetzt wichtiger. Ähm, ich kann dir sagen, Leila, ich hatte eine ganz, ganz krasse ich weiß nicht, ob man schon Phobie nennen kann. Vielleicht schon. Vor allem, was so viele Beine hat. Also von Asseln, Spinnen. Ich finde, ey, ich kriege da sofort wirklich so einen Stich ins Herz und fange auch sofort das Schreien an. Instinktiv. Wie so, wie so ein kleines, verzogenes äh, Mädchen, das noch nie ein Grashalm gesehen hat. Auf jeden Fall, jetzt wohne ich ja seit äh, zwei, drei, Mo drei Monaten hier auf dem Dorf. Ey, und ich lasse die Spinnen jetzt einfach hier. Es ist so krass für mich. Die leben einfach okay. mit mir. Ich bin sowas wie Mogli, ich lebe mit den Spinnen. Die Spinnen, die die, 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 die ziehen mich groß, quasi so ungefähr. Ich hab Gar keine Angst mehr, gar nicht. Die hängen hier überall. Ey, das okay. war am Anfang ganz schlimm für mich, aber also wir wohnen halt in der Nähe auch vom Wasser und so und hast kapituliert. Ich
0: hab, ähm, nee. deine, deine Angst hat kapituliert. Ja, ich habe re resigniert passiert? ein bisschen. Ich habe
1: meine, ich habe sie, ich habe meine Spinnenfreunde angenommen. Die leben jetzt miteinander.
0: <lacht> Gab es mal so eine Situation, wo du in Not warst und eine Spinne dir irgendwie ausgeholfen hat mit zwei Eiern oder so, weil du Eier gebraucht hast? Ja, oder? ja ich hole Eier von denen am Wochenende. Ja.
1: <lacht> okay. Die helfen mir ja auch manchmal beim Wickeln.
0: <lacht> naja, super. Oh, das wäre so cool, oder? Einfach so zehn Spinnen so.
1: Manchmal ist es ein bisschen eklig, muss ich zugeben. Ich habe so eine Wäschekammer, da ist oben in der Ecke, da ist so eine besonders fette. Und äh, mein Freund hat mich nämlich angebrüllt, als ich eine, ich habe neulich eine getötet. Er hat gesagt, du kannst doch nicht die Spinnen töten, wir brauchen die, die fressen hier die ganzen Mücken und so, und das ganze Ungeziefer. Und ähm, da denke ich, okay, Girl, alles klar, beruhig dich. <lacht> Dann habe ich die beobachtet und ich sagte, die wird immer größer und die hat doch schon so einen dicken Hintern jetzt, so einen dicken Bauchhintern. Ich weiß nicht genau, was das für ein Körperteil sein soll.
0: Meinst du, der Hintern ist dick oder meinst du, er ist genau richtig für die Spinnen?
1: <lacht> hey, wir sind, body, wir sind hier total body
0: positive auch für, äh, für Spinnen unterwegs. Ja, die war einfach oder genau richtig. meinst du richtig. einfach nur einen Hintern, weil wir sind eigentlich body neutral, weißt die, du? Ja, die, die hatte einfach,
1: die hatte halt einen Hintern und die hatte auf jeden Fall einen Bikini-Body, weil die hatte einen Bikini an und hat einen Body. Jetzt. <lacht> Und diese Spinne, leila die hatte so ein eklig, also ich meine neutral body, also richtig dick, neutral, richtig. Und ähm, dann hat die da was gegessen gerade. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass sie immer fetter wird, weil wir die ja in Ruhe lassen in ihrer Ecke. Und jetzt diese ganzen Viecher frisst, weil das ist die Wäschekammer, vielleicht haben wir so viel Ungeziefer in unseren Unterhosen, ich weiß es nicht. Aber die die lässt sich da richtig gut schmecken in der Ecke. Die zeige ich dir mal. die, die Ich glaube, die ist da noch da, wenn du mich besuchen kommst. Der ist richtig gut da.
0: Ja, krass hat sie einen Namen. Ansonsten würde ich jetzt nämlich dazu aufrufen, dass unsere HörerInnen einen Namen für diese Spinne uns schicken. Ja, richtig. Ihr habt ja ein paar Attribute jetzt gehört. Ihr habt einen total neutralen Körper, da dürft ihr gerne... Wir würden gerne noch was über ihren Charakter hören, weil das ist ja eigentlich das, was wichtig ist und zählt. Du, bei Spinnen bin ich da total oberflächlich, ehrlich gesagt. Da
1: geht es mir nur um die Neutralität des Körpers. Du, ähm, Leila, wir ähm, sprechen heute über... Eigentlich viele Dinge, die hier auf unserem Wisch stehen. Ich habe aber was mitgebracht, worüber ich unbedingt mit dir sprechen will. Und zwar Deutsche mhm. und Gabana. Ah, mh. interessant. Wir haben vor ein paar Monaten, ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge, wahrscheinlich ist es vielleicht auch schon ein Jahr her, da hatte ich das mal angerissen konnte mich aber an die Facts nicht mehr erinnern. Da hatte ich irgendwie angerissen, ja, ähm, und Deutschland, Gabana, das... Ach so, jetzt erinnere ich mich, so lange ist das gar nicht her. Da haben wir über die Kardashians gesprochen. Mhm. Über die genau. Hochzeit. Über die Hochzeit. Und ich bin ja äh, große Kardashians-Enthusiastin. Ähm, ich gucke mir ähm, alle Folgen an. Das ist eine kleine Sucht irgendwie, die ich da entwickelt habe. Und jetzt ähm, ist mir auch eingefallen, warum ich das damals schon merkwürdig fand, dass die Kardashians eben... Die ganze Familie hat in Deutschland Gabana geheiratet. Ja, die haben sich alle gegenseitig geheiratet. Keiner weiß genau, wer wen. <lacht> Auf jeden Fall hat jetzt ähm, High Nobiety, die Seite, hat sich mal ähm, ein bisschen näher mit der Materie befasst. Und ähm, ich finde das sehr interessant, denn jetzt in der Mailänder Modewoche, sagt man nicht, ne Fashion Week, <lacht> Modewoche. Okay, Toya, du lebst schon ein bisschen zu lange außerhalb von der Stadt. Also auf jeden Fall die Mailander Modewoche wurde ähm, auch von Kim Kardashian besucht. Und die war sowas wie der Star von Dolce und Gabbana. Und man sieht da ganz viele tolle Bilder, wie sie mit den beiden Designern äh, eben über diesen Laufsteg läuft. War das nicht sogar eine Kollaboration oder so? Ja, richtig. Ist sogar eine Kollaboration gewesen. Und zwar ähm, wurde die äh, Kollektion designed Zusammen mit Kim Kardashian. Würde ich ja gerne wissen, ähm, wie viel sie da von den Kleidern so gemalt hat. Aber na gut. Ähm, auf jeden Fall ist es eine Collab Und Heisenberg fragt sich jetzt, kann eine Kim Kardashian dieses Unternehmen irgendwie aus dem Sumpf ziehen? Oder ist es okay, dass sie ähm, da überhaupt ein Face für ist? Jetzt haben wir mal ein bisschen so aufgelistet, was Deutschland-Gabbana sich in den letzten Jahren so ähm, geleistet hat und hat auch Bilder dazu gezeigt. Ich versuche immer darzulegen, äh, was ich da so sehe. Sie haben ein Bild aus 2012 genommen, da läuft ein weißes Model, ein weibliches weißes Model über den Laufsteg und hat Ohrringe an, die ähm, ganz klar ähm, rassistische Figur zeigen. Es ist eigentlich schon eine Karikatur? Es ist eine eine rassistische Karikatur eines ja. äh, einer, eines schwarzen Menschen. So. Also erinnert ganz krass an diese kolonialen äh, Statuen und so. Und ähm, 2013 gab es dann eine Halloween-Party von Deutsche und Gabbana, die so Disco-Africa-themed war. Dann gab es ähm, Blackfacing auf dieser Halloween-Party. 2015 ging es um die Frage, vielleicht erinnern sich da paar darum, haben die ein Interview gegeben, wo es um die Frage ging, ob gay people eigentlich Kinder haben sollten oder nicht. Oder was die Rechte von gay, gay äh, couples sind. Aber dieses Verenglischen, also von natürlich äh, Homosexuellen oder Queern Paaren, ähm, ob die Kinder haben sollen oder nicht. Und die äh, haben dann gesagt, so, nee, ähm, sie sind nicht davon überzeugt, dass man, ich zitiere jetzt, I call chemical children a rented uterus semen selected from a catalog. Also du siehst ganz klar, sehr zynisch, was sie sagen. Also sie halten gar nichts davon, ähm, wenn ein Kind nicht aus einem Penis und einer Vulva und einer Befruchtung daraus entsteht. So was, dass du auch gesagt hast, dass sich das ja total fasziniert. In der letzten Folge hast du es noch gesagt, ne?
0: Ja, aber ich möchte mich trotzdem von so einer Aussage distanzieren. Ich habe nur gesagt, dass ja, ich das Fiction-mäßig finde, was man alles inzwischen machen kann. Aber ich würde nicht sagen, dass die Kinder deswegen chemische Kinder sind. Ja, also krass, das ne? finde ich schon eine mega krasse Aussage. Vor allem frage ich mich gerade, wie ist das, wenn es dann so wenn das dann so ein Lusttropfen ist, der das Kind macht, ist es dann akzeptiert oder ist es, also ab, ab wo fängt es das an, dass Sie das komisch finden, das Kind? <lacht> also muss, muss der Penis in der Vagina sein? Das
1: haben Sie leider nicht erklärt, aber es ist ganz klar in dem Interview herausgekommen, dass Sie sich auch queerfeindlich zeigen. Sind die
0: hetero? Nein,
1: die sind, die sind beide gay.
0: Ja, aber wie, aber wie kann, ja gut, also konservative äh, Homosexuelle sind jetzt auch genau, keine ist, 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 Genau, gibt es ja auch. Also es ist ja nicht so, ja, dass... Ähm, das ist, wir, wir würden gerne weniger Rechte haben. <lacht> Bitte. <lacht> Können wir da irgendwas machen?
1: <lacht> Und unsere Mitmenschen auch. So, dann ja. gab es ähm, 2016 eine ähm, Sandale, die ganz klar auch wieder an so ein bisschen... Äh, kolonialistischen Stil oder Elemente erinnert mit roten Bommeln und ähm, also ja fast ein bisschen als wäre es so ein Stammesaccessoire. Okay. Genau und die nennen aber diesen Schuh Slave Sandal, also Sklaven Sandale und ist natürlich ganz klar worauf wir hinaus wollen. Also das ist für mich schon fernab von Zynismus, also das, naja, so geht's also schön weiter und dieser Schuh äh, kostet übrigens 2000 Dollar und daraufhin haben sie 2017, die Stimmen wurden dann lauter, da gab es dann einige Leute, die gesagt haben, sorry, aber wen hat denen denn ins Gehirn geschissen, ähm, gab es dann so ein paar Aufrufe zum Boykott, daraufhin hat Deutsche und Gabana ein T-Shirt rausgebracht, ähm, wo draufsteht, Hashtag Boykott Deutsche und Gabbana. gab es dann im Online-Store zu kaufen.
0: Ich muss sagen, das finde ich noch irgendwie lustig. Finde ich auch Aber lustig. Aber alles andere davor, pf, schwierig. Finde ich lustig, würde ich gerne für meinen nächsten Shitstorm äh, mir klauen. Ja, yeah, habe ich auch Idee. gedacht, als ich das gelesen habe, dachte äh, ich mir so, ja klar, so Aber macht man denen das. gönne ich die gute Idee nicht. Nee, das stimmt, total. Ja, voll, die sind super problematisch. Ich habe mir das auch alles nochmal durchgelesen und war so, oh wow, manchmal vergisst man auch Sachen wieder. und Wir haben teilweise ja, glaube ich, auch sogar schon darüber geredet. ja. Ähm, ich finde es krass schwierig, vor allem, keine Ahnung, ich sehe Kim Kardashian schon so ein bisschen in der Verantwortung, Ally zu sein, gerade was äh, Rassismusthemen angeht. Ich meine, sie hat ja das ein oder andere, äh, auf jeden Fall nicht weiße Kind mhm. und äh, ich denke mir dann so, das ist irgendwie richtig weird, oder? Stell dir vor, Mutter weird. arbeitet mit Leuten zusammen, die in der Öffentlichkeit halt eben so Sachen verteilen. Das, ich finde es sonst immer so schwierig, wenn man sagt, aber die, sie ist doch Mutter oder so. Aber mhm. das ist dann nochmal so eine andere Sache, finde ich.
1: Da kommen wir gleich drauf. Ähm, die, die kleine Kirsche auf der Sahnentorte ist das ähm, Gabana sich dann auch noch gegen China ausspricht, indem er bei jemandem in die DMs äh, reingeslidet ist mit einer äh, Message, China ignorant, dirty smelling Mafia. Da ging es darum, dass sie eine ähm, Kampagne gemacht haben, in der ein asiatisches Model ähm, äh, mit ähm, Stäbchen italienisches Essen isst und dann kommt ein Voice-Over und es sagt, is it too big for you? Also es ist alles so ein bisschen so Aah. Und ähm, daraufhin gab es eben auch ein bisschen so Aufruhr äh, seitens, äh, hey, das ist doch ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, das ist äh, rassistisch gegenüber asiatischen Mitbürger, Mitbürgerinnen. Da äh, kam eben dann sowas. So, Was ich eigentlich sagen wollte zu dieser zu Kim Kardashian, ne? was ich so, wo ich meinen Fadenbeigeschmack so ein bisschen sehe, ist, Kim Kardashian spricht sich doch eigentlich öffentlich auch für Diversität aus. Und jetzt passt auf. Aber irgendwie ja nur über ein kapitalistisches Sprachrohr, und zwar über Skims zum Beispiel. Skims ist ja ihre Underwear-Linie, ne? Da gibt's ja alle Farben, ähm, was hier total geil ist. Also du kannst in jedem Shade of Color kannst du quasi deine ähm, Unterwäsche kaufen, was ähm, sicherlich ein krasser Fortschritt ist. Und dann auf der anderen Seite, also da, wo sie Geld verdient, ist sie quasi divers, weißt du? Weil sie dadurch Geld generieren kann. Aber hier ist hier ein Gesicht von Deutschland-Gabana? Das ist echt paradox. Ich finde,
0: ehrlich gesagt, es ist gar nicht gut, dass du mich jetzt in die Position bringst, dass ich Kim Kardashian verteidigen muss. Aber ja, du weißt, ich bin Fan von Kim Kardashian, ne? Ich, äh ja, dann weißt du ja auch, dass sie äh, daran arbeitet, Anwältin zu werden <lacht> und dass sie <lacht> sich extrem dafür einsetzt, dass äh, so krass unfaire Haftstrafen, mhm. und man merkt, dass es auf jeden Fall an der Hautfarbe gelegen hat, äh, dass jemand so hart verurteilt wurde, äh, dass sie sich krass dagegen äh, einsetzt und äh, dafür engagiert, dass diese Leute eben einen fairen Prozess bekommen und äh, Haftstrafen verkürzt werden oder sogar aufgehoben werden wenn man merkt, dass es wirklich ein rassistisches Motiv war, dass die Personen so verurteilt wurden. Also, und da muss ich sagen, da ist sie ja, also klar spielt das auch irgendwie in ihr Kapital mit rein, ne? mhm. wenn sie sowas macht, weil das ist natürlich eine gute Publicity für sie, äh, aber äh, ich würde jetzt sagen, dass sie dadurch nicht so viel Geld verdient. Ich, nee, das, ich stelle das auch überhaupt nicht in Frage. Ich finde... Ähm, nee, weil du meint, weil du hast gerade gesagt, dass sie nur, wenn es um Kapitalismus, also wenn sie einen kapitalistischen so. Profit hat, mhm. hm, das, das macht und deswegen wollte ich nur musste ich sie jetzt mal kurz verteidigen, weil sie mhm. halt auch sowas macht. Mhm. Was sie noch so macht, weiß ich nicht. Aber das weiß ich einfach, deswegen wollte ich mhm. das nochmal sagen. Mhm. Äh, aber klar, alles ist irgendwie PR und alles ist irgendwie Profit. Und die Kardashians sind einfach extrem gut darin, äh, den maximalen Profit aus Sachen rauszuholen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Sachen alle verproduziert werden. Deswegen ist es da eh schon wieder so... Irgendjemand wird dafür dafür ausgebeutet und ich denke mal, es sind nicht weiße Leute ähm, dafür, dass die Sachen hergestellt werden.
1: Bei Deutsch und Gabana auf jeden Fall nicht.
0: <lacht> die achten ja, und da und drauf, dass die nicht weiß sind. Nicht. <lacht> ja, ja, stimmt. Also ja, ich finde das auch immer schwierig und ich finde es auch krass, ähm, wie äh, so Sachen dann auch wieder vergessen werden in der Modeindustrie. Das ist genau so das hart ist einfach. Es. Ne? Ja, da genau passieren das so ist Sachen, es. auch so mit Alexander Wang und so, wo ich mir so dachte, hey, der muss doch jetzt einfach für immer weggecancelt werden. <lacht> macht dann einfach wieder eine Show. Und dann äh, gehen da wieder Leute hin und irgendwie Julia Fox macht Werbung für den oder wer auch immer, weißt du? Also ja,
1: ja, ja. Ich, ich finde find ich auch, und weil du gerade über das Vergessen sprichst, möchte ich äh, mal kurz auf ich habe der Post ist jetzt ganz neu, gestern von Sophie Passmann hinweisen. Ähm, ist natürlich für euch jetzt schon zwei Tage, drei Tage älter. Und zwar geht's da um ähm, die Body Inklusivität in der äh, Modebranche. Und das finde ich total interessant, weil Sophie quasi die These aufstellt, hey, Body Positivity ist jetzt wieder vorbei, weil jetzt hat jede Brand, hat mal irgendwie gefühlt eine Dicke über den Laufsteg laufen lassen und haben dadurch quasi ihren Check gemacht auf der Liste, cool, jetzt sind wir divers, jetzt können wir endlich wieder mit dünnen Models arbeiten. Und das ist was, was ich total fühle, weil ähm, ich tatsächlich auch glaube, so traurig das ist, dass das Thema Diversität vor allem, was ähm, Körperformen angeht, dass das ein ganz schöner Trend ist und dass ähm, das Ding ist, woraus die Leute wenn nur Kapital schlagen wollen.
0: Diversität allgemein ist ein Trend und mhm. jetzt gerade geht es, glaube ich, den äh, Modelabels eher darum, dass sie alle möglichen Ethnien äh, über den Laufsteg schicken, mhm. als alle möglichen Körpertypen, weil das gerade viel akuter ist, eben durch Black Lives Matter und alles, was Findest da, du das nicht da eklig? mitgekommen ist. Total, ich finde es super eklig, auf, aber auf der anderen Seite bin ich natürlich auch froh, dass alles einmal irgendwie so an den Menschen gekommen ist, weil ich hoffe natürlich, dass... Irgendwas hängen geblieben ist bei irgendjemandem, ne? Auch wenn es vielleicht nicht bei den Modelabels hängen geblieben ist, offensichtlich.
1: Weil weißt du, was mein Problem so ein bisschen ist? Ich ähm, finde es ganz, ganz wichtig, ähm, dass Diversität in allen Bereichen herrscht und vor allem in der Modebranche, weil das einfach ein, ähm, da, weil der Zeitgeist einfach eine ganze Gesellschaft durchströmt. Wenn wir was in der Mode sehen, dann ist das ja für diese Generation oft so, Visuell eben dieser Zeitgeist. Wenn wir da Diversität auf dem Laufsteg haben, dann ist das auch hoffentlich in dieser Generation zu sehen. Was mir aber so Bauchschmerzen macht, ist, dass ich das Gefühl habe, dass das, was du sagst, dass Brands einfach nur um das äh, Umsatzes willen, Menschen jegliche Hautfarbe oder äh, Körperform oder mit einer Behinderung oder mit äh, Hautkrankheiten oder Gendefekten, was auch immer, einfach auf dem Laufsteg ja, oder schicken.
0: oder halt Queer Leute, ne? Ja, also und die, ja aber die, mal Geschichte mal Trend, <lacht> die Geschichte ja, dahinter nicht. Die Geschichte dahinter
1: überhaupt, die interessiert das gar nicht. Da wird kein Euro dieses Umsatzes irgendwie an gewisse Gruppen gespendet oder supportet, sondern hey, nein, cool, guck mal, wir haben eine Frau ähm, ohne Arme im Rollstuhl auf dem Laufsteg, guck mal, wir schicken die jetzt darüber in unserem, weiß es
0: ich, ähm äh, sein Designerkleid. Ähm, Am jetzt wir dann noch weniger, dass sie weniger bezahlt wird als die anderen, weil oder das ist ja kein äh, berühmtes Model oder so. Ja, es ist auf jeden Fall mega schwierig. Ich mache mir darüber auch super viele Gedanken, auch mit Muniek irgendwie immer wieder, ähm, weil ich halt echt will, dass alle sich so abgeholt fühlen. Aber es ist auch, also. Gut, bei kleinen Labels muss man jetzt nicht die Verantwortung suchen. Da geht es wirklich um die Großen. Ähm, weil wenn wir halt drei Models haben, kann ich halt nicht alle Menschen abbilden. Weißt ich kann du? ein Model, also
1: wir machen Beanie. Wir machen Beanies, ich kann ein Model buchen. Wir haben nicht mehr Kohle. Wir haben die Kapazität ja. Was mache ich jetzt? Weißt du? soll ich, was soll, ja. Wen soll ich jetzt buchen? Weil egal, ich kann dir jetzt schon sagen, egal welchen Menschen ich buche, es wird jemand kommen und sagen, hä, warum ist es nicht die Hautfarbe? Oder warum ist es nicht mit, mit diesen Attributen? Wird kommen.
0: Ja, aber ich finde das auch gut, dass die Leute das sagen. So, Ich finde das gut, aber man muss natürlich realistisch sein. Ich nicht. Also ich denke mir halt dann so, du nicht? Mm -mm. Findest du das nicht gut, wenn die Leute so ein Bewusstsein haben? Ja. Weil ich finde, dar darum geht es doch irgendwie, oder? Also klar, mich nervt ja. das auch, wenn, wenn ich die ganze Zeit Vorwürfe bekomme, dass ich nichts richtig machen kann und so weiter. Das nervt mich auch. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja, man, ihr sollt alle wissen dass es auch anders geht.
1: Das Bewusstsein ist wichtig, das ist super wichtig und ähm, was mich aber abfuckt, ist diese Hypersensibilität und dieses Hyperanalysieren von, von jedem Schritt, den man tut und du hast es gerade angesprochen, gerade als kleines Unternehmen ähm, äh, braucht man, also gerade wir beide zum Beispiel, äh, wenn man dann nur ein Model bucht oder zwei Models, dann äh, braucht man nicht die Fehler suchen, warum nicht noch äh, zehn andere Bodytypes und äh, Skin Colors äh, mit reingebucht worden sind. Das kann man gerne bei den Größeren Randy-Fehler suchen. Aber ich finde es gerade einfach, ähm, ich finde das erschreckend wie eben diese Diversität ausgeschlachtet wird. Ich weiß, es ist ja auch egal, ob es um Fernsehserien oder um äh, alle möglichen Produktionen geht. Ich habe das Gefühl, um die Menschen geht es überhaupt nicht und um die Geschichten und die ähm, Problem Problematiken dahinter. Sondern es geht eigentlich nur darum, hey, guck mal, jetzt können wir noch mehr Geld machen, weil wir haben hier jetzt äh, die Person in die Hauptrolle gesteckt. Das macht zwar überhaupt gar keinen Sinn und es gab überhaupt keine Backstory und wir kümmern uns einen Scheißdreck um die Menschen dahinter. Mhm. Aber hier rennt bitte in unsere Produktion.
0: Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, bei dem Geldthema, das sehe ich ein bisschen anders, mhm. weil es gibt dazu Studien, dass ähm, eben Mode, die nicht an super skinny Models verkauft wird sozusagen, mhm. ähm, dass sie sich schlechter verkauft. Ähm, da gibt es einfach wirklich Studien dazu, weil du kannst nicht innerhalb von zehn Jahren diese ganzen Bilder in den Köpfen von den Leuten ändern, das funktioniert nicht, das dauert lange. Deswegen Und deswegen
1: schwappen die zurück wahrscheinlich, ne? weil die gemerkt haben, sie verkaufen ja. nicht genug.
0: Was, was die Labelzeit halt machen, ist, die kaufen sich so ein bisschen frei von Schuld, finde ja, also, ich. Also die sagen auch. so, hier läuft jetzt einmal äh, eine mit einer Größe 48 über den La Laufsteg und dann sind wir jetzt erstmal wieder für fünf Jahre safe, <lacht> dass wir nicht, genau. ja, nicht ja. angezweifelt werden dürfen, ja. was Body Positivity angeht. Und das ja. genau dasselbe halt mit, aber hier, guck mal, wir hatten hier drei schwarze Models Oh, guck mal, wir hatten hier mal eine Transfrau, die für uns gelaufen ist. Ja, genau. und, weißt du, die kaufen sich frei und dann haben sie so eine gewisse Zeit, bis sie das halt wieder machen müssen, so nach dem Motto. Also so sehe ich das eher bei den Labels. Aber das, ab wann ist es, nicht, freikaufen? Das
1: wann, wie können wir das machen? Wie können wir das besser erkennen, wenn uns eine Marke verarschen will? Oder irgendwann haben wir, du hast mir das Wort, glaube ich, erklärt, Tokenism, wenn man quasi sich ein
0: Token nimmt. Kannst du es vielleicht nochmal kurz erklären für die Leute, die nicht wissen, was es ist? Ja, das ist halt zum Beispiel, wenn man eben ein schwarzes Model bucht und dann... Auf, äh, auf dieser Diskriminierungserfahrung von diesem Model, ähm, sich sozusagen damit äh, so ein bisschen frei von der Verantwortung macht, dass man sich, ähm, dass man sich gegen Rassismus einsetzt. Also quasi, also, hey,
1: guck mal, wir haben hier eine Kampagne gemacht, äh, wir sind total frei von Diskriminierung,
0: weil wir haben, guck mal, wir haben auf diesem Cover noch ein schwarzes Model gehabt. 2015. Genau. Und äh, wichtig <lacht> zu sagen ist, also nicht jede Firma, also <lacht> Es macht natürlich dann auch wieder Leuten Angst, wenn, wenn man sowas sagt und die dann denken, aber wenn ich ein schwarzes Model buche, dann ist es Tokenism. Äh, nee, also es geht vor allem darum, dass so Sachen dann passieren, dass halt äh, die Strukturen dieser Firma trotzdem entweder rassistisch sind. Da hat noch nie eine schwarze Person gearbeitet. <lacht> genau, bei großen Konzernen, wenn dann irgendwie da so acht weiße Männer sitzen in der Runde, in der Chefetage und die aber dann halt irgendwie äh, eine schwarze Frau für irgendwas buchen, um nach außen hin so mhm. zu tun, als ob sie divers wären oder offen oder sonst irgendwas antirassistisch, aber in diesen Strukturen halt gar gar nicht äh, sowas stattfindet. Sowas ist Tokenism und mhm. das gibt's halt auch Gibt ähm, Gibt's überall. Es gibt, gibt's nicht nur mit äh, schwarzen Personen, sondern es gibt's auch mit queeren Personen. Es gibt's mit allen Menschen, die Diskriminierungserfahrungen eh ja, haben. Ja. Genau. Kann ich, ich, kann ich
1: eine kleine Geschichte erzählen? Ich muss es ganz aufpassen. Gerne. Ich darf keine Namen und keine ähm, Produktion nennen. Aber ein Bekannter von mir, der selber Türke ist, wurde äh, gecastet für eine Position Elias Mbarek. Es geht natürlich um Elias Mbareik. <lacht>
0: Der ist, glaube ich, noch nicht der mal Türke. Nee, aber der, der wurde als Türke gecastet, was ich auch mega witzig finde. Eigentlich. Bestimmt nicht nur einmal, ja.
1: stimmt türkische Anfänger, ne? Ähm, nee, also das es Das war, glaube ich, so,
0: so sein Durchbruch, oder? Ja. Sorry, ja? Als
1: aber das eine Geschichte erzählen? Eigentlich schon heftig, als Türke, ne? Schon heftig. Naja, würde ich gerne mal wissen, was er heute darüber sagt oder ob er einfach darüber lacht? Wir können ihn mal fragen. Naja, anderes Thema. Und zwar, ähm, also es geht auf jeden Fall um einen ähm, Bekannten von mir, der Türke ist und ähm, die Produktion hat gecastet und zwar ein Couple. Also es ging um eine Frau und einen Mann soll gecastet werden. Und ähm, in der Redaktionsbesprechung, ich sage jetzt nicht, um welchen Sender es geht, wurde gesagt, ja, also die Frau, die wir haben, ja, die ist ja jetzt äh, eine Deutsche. Ähm, ganz kurz, der hm, 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 ähm, was hat denn der für ein... Hat der einen Migrationshintergrund? Ja, oder? Ähm, das wäre schon, wär schon gut. Äh, ist der so richtig Türke? <lacht> Die wollten quasi auf dem Papier sicher gehen. Das war total, denen war das scheißegal. Die haben auch gar nicht nachgefragt, ob er irgendwie, ähm, was die Hintergründe da sind oder ob er irgendwas anderes noch kann oder was seine Stärken sind oder wie er da überhaupt, ähm, was ihn da sonst noch ausmacht. Sondern es wurde quasi eigentlich nur geguckt, wir haben hier eine deutsche Frau, eine weiße deutsche Frau. Jetzt brauchen wir, der Typ muss irgendeinen Migrationshintergrund haben. Könnt ihr das mal kurz äh, aufzeigen, was genau? Das war irgendwie, wo <lacht> dachte auch dachte, das ist cool. Genau, das ist so bezeichnend. Das ist dann Tokenism. Mhm.
0: Ja, wobei ich sagen muss, äh, ich finde das dann teilweise auch wichtig. Also ich weiß jetzt nicht, ob es um eine Schauspielrolle ging oder so. Mhm. Ne? Mhm. Nee. Nee? Ach so, okay. Das klang jetzt für mich so. Vielleicht, weil ich Elias im Barek mit reingeworfen habe. Aber ähm, was ja eben voll oft ist, ist dann, du hast dann eine Rolle irgendwie von einem Türken oder Araber und die wird dann aber mit jemandem besetzt, der halt nur ein bisschen dunkler aussieht, weißt du? Also sowas finde ich halt auch richtig schlimm. Da, da kommt dann der Martin, der irgendwie durch einen komischen Zufall äh, dunkle Haare hat und der spielt den alles ja du, das also ist natürlich sowas. schon immer ist schon immer so gewesen ne
1: also auch in dieser jetzt trifft man ja, ein bisschen wurden ab auch aber auch die
0: Frauen von Männern gespielt also
1: <lacht> stimmt warum fangen wir, wir damit das? eigentlich nicht wieder an das finde ich gut ähm, was ich eigentlich also, sagen wollte das wir trifft da zwar ein, gewiss, ein bisschen ab aber in dieser ganzen Disney ähm, Diskussion wo es darum ging ähm, ob das ob das okay ist haben sich ja tatsächlich Menschen die Frage gestellt ob Ariel nicht weiß ist ähm, gab es ja auch viele ähm, Rückblicke auf alte Disney wo gezeigt wurde, so ey, bis zu nem, bis vor kurzem haben auch andere Ethnien nur Weiße gespielt. Also egal, ob das eigentlich ein, äh, ein Perser sein sollte oder es waren immer Weiße, die diese Rollen äh, gespielt haben. Warum wird sich jetzt aufgeregt? Und ähm, ich weiß gar nicht, wir wie wir da drauf Wir ja denken auch kommen, immer noch, aber, Jesus, wer weiß, weißt du? Ja, wie Jesus, wer ja. <lacht> Schwede. <lacht>
0: <lacht> überall, ja, überall so weiße, weiße Jesus-Figuren. Äh, und wir wissen ja, wo er geboren ist, also keine Ahnung, es ist schon wer Wäre weird. sagen wir mal so, da wäre auf jeden ja. Fall was Komisches passiert, ja. Ja, naja. Du, wenn wir jetzt gerade hier eh so in einem Rand sind, ich mhm. äh, habe noch so ein kleines Update für was, was wir auch mal in der Folge besprochen haben. Äh, letzte Woche wurde nämlich Achim Lippert oh, verurteilt. Oh, dieser, ich will diesen Namen nicht mehr mehr hören, <lacht> ja. Erklär nochmal ja. kurz. Ähm, ich finde es aber wichtig, dass man diesen Namen nicht vergisst, weil ja, er immer noch über 9000 Follower auf Instagram hat. Und ich frage mich, ähm, ob er seinen Job noch weitermachen wird, wenn er wieder aus dem Gefängnis kommt. Und es ist ja auch gar nicht lange hin, ne? bis er wieder frei nee, ist. Ähm, er wurde für vier Jahre und zehn Monate verurteilt, aber er sitzt schon äh, einige Zeit in U-Haft. Deswegen, das wird ja dann angerechnet. Deswegen ist es nicht mehr lange, bis er wieder ähm, aus dem Gefängnis kommt. Achim Lippert wurde äh, verurteilt für äh, schweren Kindesmissbrauch. Mhm. Tatsächlich. Mhm. Also er wurde in sehr vielen Fällen angeklagt dafür. In einigen konnte man ihm das nicht mehr richtig nachweisen, aber in anderen konnte man das. Und ähm, das ist auf jeden Fall krass, weil Achim Lippert ist Kinderfotograf, äh, der renommierteste Kinderfotograf, würde ich sagen, den es so gibt. Und hat sogar Kampagnen
1: gegen die ähm, sexualisierte Gewalt von Kindern mitproduziert muss man sich mal vorstellen. Genau. Die Bilder ja. hat er geschossen für diese Kampagne von Inno Innocent
0: in Danger. Er hat systematisch äh, Kinder und auch Familien, also die Eltern der Kinder, auch manipuliert, mhm. um äh, Kindern nah sein zu können. Und das ist wirklich sowas Schreckliches. Deswegen, finde ich, man darf diesen Namen nicht vergessen. Denkt daran... Wenn ihr irgendwo vier Jahre, Credits ne? seht unter eine Foto. Äh, vier Jahre und zehn Monate, genau. Ich glaube, 15 Monate oder so hat er schon gesessen. Boah, ey, das ist... Ich, und das, das Krasse ist auch, also, so nach wütend. dem Urteil durfte er rausgehen. Er kriegt jetzt Post und dann, dann muss er erst ins Gefängnis. In, ja, in den Monaten ja, ja. dazwischen kann er jetzt halt... Oder ich weiß nicht, wie lange das dauert. vielleicht Ist freiem Fuß, ja. Ja, genau.
1: Ja, ich kann ehrlich gesagt, ähm, es gab ja schon Fälle, dass diese Menschen dann einfach verschwinden zufälligerweise oder dass sich selbst irgendwie was antun oder so. Ich bin gespannt, ob das einfach so, ob der jetzt einfach so, okay, danke, ich habe mir jetzt dann zu Hause noch ein paar Müslischalen gemacht. Ich gehe jetzt dann mal in Knast für vier Jahre. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen. Und was ich übrigens total erschreckend finde, ähm, ein Kumpel von mir hat äh, gepostet, cool, ein Kumpel wurde von mir vor kurzem für die gleiche Haftzeit ähm, für Koks eingebuchtet. Der hat mit Koks gedealt, mir für vier Jahre. Ich will, ich will euch nicht unterstützen, wenn ihr ein Koksimperium aufbauen wollt. Aber es ist schon krass, dass das Strafmaß für sexualisierte Gewalt an Kindern so gering ist. Muss ich echt sagen. Ja, Wahnsinn.
0: Wir haben übrigens den gleichen Kumpel, Toja. <lacht> Wieso kriegst du auch? Aber. <lacht> Um ja. Ich habe jetzt nach meinem Umweltmonat muss ich jetzt äh, hier äh, Selbstisolationsmonate machen. da kann man dann nochmal so
1: viele Späße drüber machen.
0: Ja, Nein. und ein Thema hatte ich auch noch mitgebracht. Gerne. Ich war nämlich gestern auf der Demo, auf der Iran-Demo in Berlin. Mhm. Und äh, ich hatte wirklich das Gefühl, bevor ich da hingefahren bin, dachte ich so, oh mein Gott, alle Menschen, die ich kenne, sind da. Weil ich die letzten Tage so viele Leute gesehen habe, die darüber gepostet haben, über diese Demo. Und ich mir dachte, ah ja, cool, voll easy. Ich treffe da bestimmt ganz viele Leute. Mhm. Es waren echt nicht viele Leute da. Und ich habe jetzt auch verstanden, weil ich, ich habe so äh, hier, äh, Nega Amiri hatte auch gepostet, ähm, äh, also so einen richtigen Rant, äh, wie sie das so krass findet, dass bei, äh, der Feminismus dann bei äh, bei den Frauen im Iran aufhört sozusagen, also unser Femin unser westlicher Feminismus, mhm. dass halt sich viel zu wenige Leute engagieren und so weiter. Und ich dachte die ganze Zeit so, also ich finde es gut, dass du dich so krass engagierst, aber ich habe das Gefühl, alle reden darüber gerade. Ne? Ja, ich auch. Ich und auch. alle alle kümmern sich darum und alle fühlen mit und alle posten irgendwelche News und äh, sagen, wie man helfen Oder kann. Oder es ist unsere Bubble. Es ist total unsere Bubble. Ich war auf dieser Demo, ich komme da hin, ich denke mir so, boah, das sind halt vielleicht 300 Leute. Was? Also es waren es waren so wenige Leute. Ich dachte, was weißt du, Brandenburger Tor, Demonstration. Ich dachte, das ist so Love Parade oder sowas. Weißt du? Ja, ja. Ach, krass. Und es war echt überschaubar. Und also ich stand in der letzten Reihe und ich konnte noch hören, was sie gesagt haben. So Keine Ahnung. Also ich fand es auf jeden Fall krass. Ich wollte das nochmal sagen, weil ich glaube, oft wird es so... Ähm, wird das irgendwie so falsch eingeschätzt, weil man halt eben in dieser Bubble ist, wo sehr viele AktivistInnen unterwegs sind. Und ich muss auch sagen, ich habe auch super wenig auf Instagram zum Iran gepostet, einfach weil es ein Thema ist, was mir krass schwerfällt, emotional auch. Mhm. Aber ich glaube, ich muss es ja auch wieder ändern, weil das gestern mit der Demo, das hat mich so schockiert. Ich dachte so, es ist okay, wenn ich mir, mich da so ein bisschen rausnehme. Weil alle anderen darüber posten. Aber jetzt aber sprichst du ja
1: quasi von einem Aktivismus, der vermeintlich online in unserer Bubble stattfindet, ähm, der nicht übertritt in die reale Welt. Und ich glaube, das ist aber was, was sowieso ähm, heutzutage. Das sind zwei verschiedene Welten. Ich glaube, dass der kleinste Bruchteil von den Menschen, die online in die Tasten hauen, auch dann vor die Tür geht und sich vor das Brandenburger Tor stellt. Die Frage, ja, ich verstehe total, was du sagst. Ich also ich verstehe
0: auch, wenn man nicht auf Demonstrationen geht, ne? Also ich gehe auch nicht gerne auf Demonstra Demonstrationen. Ich mag keine Menschenansammlungen, äh, ich mag es nicht draußen, mit Leuten irgendwelche Parolen zu rufen. Ich finde es irgendwie, ich fühle mich unwohl damit. Mhm. Mein Kind hat mich gestern noch dazu gezwungen zu klatschen. <lacht> Jedes Mal, wenn die geklatscht haben, meinte das Flämmchen so, Mama, klatschen, jetzt! <lacht> und ich war da so musst du musst irgendwas sagen so du ganz ehrlich ich klatsch halt nicht jedes Mal mit so also ich bin irgendwie nicht so ich fühle mich da einfach nicht so wohl aber gestern dachte ich mir das muss einfach so sein und ich muss da jetzt hingehen und das ist irgendwie so so ein großer Teil von mir und ich habe irgendwie auch die letzten Tage hatte ich immer wieder so Gedanken so boah krass wenn es wirklich also wenn es wirklich eine Revolution geben würde dann könnte ich einfach in den Iran reisen was so krass ist für mich dieser Gedanke da dass das irgendwie möglich wäre. Ich meine, ich könnte jetzt auch vielleicht einreisen. Ich hatte einfach nur wahnsinnig große Angst, dass mir irgendwas passiert dort. weil Also, dass mir durch staatliche Bedienstete irgendwas passiert. Mhm. Weil ich halt, wenn man auf meine Karriere guckt, äh, nicht ganz so islamisch vorzeigbar gehandelt habe mhm. in vielen Situationen. Und ich Angst hätte, dass mir das zum Verhängnis wird.
1: Ja, aber du sprichst doch genau das an, ähm, was so muss ich es nochmal benutzen, dieses schöne Wort, ich mag es tatsächlich sehr gern, es ist doch der Zeitgeist, ähm, der gerade herrscht, dass ein Aktivismus eigentlich nur im Netz stattfindet und die wenigsten Leute über das Auswechseln eines Profilbilds oder ähm, ein Herzchen unter einem Bild oder einem Post also dass sie mehr machen. Ich will niemandem zu nahe treten, ne? aber es ist nun mal so, dass die meisten Leute mhm. nicht verstehen, dass Aktivismus oder das Engagement für oder gegen etwas nicht bedeutet, ich poste ein Herzchen irgendwo unten drunter oder gib ein Like. Das reicht nicht.
0: Ja, aber gerade bei dem Thema, ich meine, da sterben halt jetzt gerade täglich Leute auf Demonstrationen, weil weil sie halt rufen, dass sie den Diktator nicht mehr haben wollen und äh, die Islamische Republik nicht mehr in dem Ausmaß auf jeden Fall haben wollen. Und die sterben einfach auf der Straße, weil sie demonstrieren gehen und wir können hier einfach demonstrieren und sind sicher. Ich hatte gestern mein Kind dabei mhm. und hab mir zu keinem Zeitpunkt Gedanken darüber gemacht und dann denke ich mir so, aber wenn die Leute dort doch schon nicht demonstrieren können und das trotzdem machen, dann müssen wir das doch hier irgendwie tun, um so ein bisschen Solidarität zu zeigen. Also ich bin echt nicht, ich gehe echt nicht bei vielen Sachen auf die Straße und bin sonst auch eher so, dass ich mir denke, okay, dann gucke ich, wo ich irgendwie Geld hinspenden kann oder was ich irgendwie posten kann, um Leute zu informieren und so. Ich bin da auch eher online, würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber bei dem Thema, klar, ich stecke da halt auch viel mehr drin, <lacht> emotional, <lacht> deswegen, aber ja, ich hätte mir einfach gewünscht, dass mehr Leute da gewesen wären. Mm. Ja, es ist,
1: sind äh, gerade crazy times. Wir haben auch gar nicht darüber gesprochen, dass ähm, der Faschismus jetzt endlich wieder da ist ein Scherz. Ähm, nächster Punkt auf nächster unserer
0: Punkt. Liste Ja gut, das muss man aber ansprechen. Mich würde auf jeden Fall interessieren, ob ihr unseren Podcast gerne hört oder ob ihr einfach nur krass Bauchweh kriegt, wenn ihr uns zuhört. Äh, ja, ich verstehe. Ich, versteh, ich glaube, die
1: Folge ist echt ziemlich anstrengend, auch weil es so, äh, weil wir viel durcheinander und es sind noch viel schwere Themen und so haben wir jetzt angesprochen, aber nichtsdestotrotz ich glaube, ähm, ich gehe geh mal nicht davon aus, dass es Menschen gibt, die sich alleine durch unseren Podcast informieren. <lacht> das wäre fatal. Aber nichtsdestotrotz, finde ich es komisch, das irgendwie ähm, nicht, nicht anzusprechen, weil letzten Endes ähm, ist mir das auch diese Woche irgendwie war es für mich sehr präsent. Ähm, dass Giorgia Meloni jetzt gewonnen hat, ist jetzt an der Spitze Italiens, ist eine faschistische Partei und äh, es ist jetzt sehr ähm, beängstigend, finde ich, was vor uns liegt. Also wir sind hier mittendrin in einer Demokratie und es ist nicht ausgeschlossen, dass auch in der Demokratie eine faschistische Partei gewählt wird. Da bin ich jetzt ähm, gespannt, ob das Land verloren ist oder nicht und was das auch für äh, was das für eine Auswirkung auch auf Europa hat. Ne? Wir werden es sehen.
0: Gleichzeitig ist in Schweden auch eine rechtsextreme Partei zweitstärkste Kraft geworden. Ja, ich glaube, es geht auch so also, weiter, ehrlich gesagt. Ich will jetzt hier nicht. Ja. Ähm,
1: ich glaube, das geht jetzt. Äh, ich bitte, verstehe mich nicht falsch, ich will jetzt hier keine Schwarzmalerei betreiben, aber ich glaube, dass das jetzt
0: so weitergeht. Ja, auf jeden Fall. Also informiert euch da auf jeden Fall immer auch selbstständig, es gibt da genug Artikel zu, ihr könnt auch einfach immer gucken, immer so Begriffe googeln und dann auf News gehen, das ist immer ganz gut, wenn ihr euch da noch ein bisschen weiter informieren wollt. Ähm, es ist auf jeden Fall was, was man krass beobachten muss, auch wenn das irgendwie mega schmerzt. Also gerade für unsere Generation, glaube ich, ist es echt hart. Und vielleicht ist es auch Bubble denken, ich weiß es nicht.
1: Ey, meine Fragen, ne? Also, so eine, so eine moralische Frage. Ähm, wenn man mit dem Regime eines Landes nicht konform geht, ne? Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben sogar schon mal drüber gesprochen in, vor vielen, vielen, vielen Folgen. Wenn es ein Regime gibt, die zum Beispiel Nein zu LGBTIQ äh, sagen, die äh, Nein zu ähm, äh, geflüchteten Mitmenschen sagen, die Nein zu Grundrechten sagen, ähm, würdest du in so ein Land reisen? Also ich nehme jetzt mal nur, jetzt haben wir in Italien ja eine Regierung, die ganz klar sagen, äh, wir sagen Nein dazu, nur Ja zu christlichen Prinzipien. Aber wir haben ja sowas schon auf der anderen Welt oft gehabt. Also sei es, also selbst wenn es Russland ist zum Beispiel, oder Dubai, es gibt ja genug Leute, die sagen, cool, ich mache einen Urlaub in Dubai.
0: Also ich finde es äh, schwierig, aber wenn wir am Ende in einer Welt leben, wo jede Regierung irgendwie rechtsextremistisch ist. Meine, was wird das meinem Sardinienurlaub, Leila, frage ich dich. Es gibt halt auch noch so es gibt halt noch so Abstufungen. Ne? Also ich meine, äh, es ist jetzt so, dass in Italien eine Regierung an der Macht ist, ähm, die auf jeden Fall in meinen Augen so rechtsextremes Gedankengut äh, hat, aber es das heißt nicht, dass diese Grundrechte bis jetzt umgesetzt wurden. Ne? In Dubai ist es ja so, dass äh, ich, dass meiner Na Meinung nach äh, nicht die Grundrechte da sind für alle Menschen, eben zum Beispiel für Homosexuelle. Mhm. Ähm, die haben nicht die gleichen Rechte. Und dann ist es so, dass diese Grundrechte eben nicht gewahrt werden, diese Grundmenschenrechte. Und dann finde ich, find ich das sehr schwierig, aber ich bin auch so, keine Ahnung, ich würde halt nicht einfach so in dieses Land reisen. Wenn ich jetzt irgendwas Wichtiges zu tun hätte, würde ich das nochmal abwägen. Aber kein Urlaub?
1: Du? du würdest jetzt keinen Urlaub mehr in Italien machen?
0: In Dubai nicht.
1: Achso, Entschuldigung. Ja, in Dubai, in um Gottes Willen, in Dubai auch nicht. Nee, gut, Dubai hat
0: mich vorher auch noch nicht gereizt, ne? Also vorher. <lacht> es gab kein vorher, aber also bevor, bevor, du bevor ich das wusste, meine ich... <lacht> Äh, ja, außer genau, wegen Steuern würde
1: ich es machen. Also wenn ich jetzt natürlich ähm, sehr erfolgreich werde und sehr reich werde, dann wird Dubai <lacht> natürlich wieder
0: interessanter. <lacht> ich glaube, da gibt es auch andere. Bali ist auch gerade ganz gut dafür. Hab ich, gehört, ich weiß nicht, ja. wie es dort aussieht mit den Rechten, ne? Bei, bei manchen Ländern weiß man das ja einfach nicht, weil nicht darüber gesprochen wird. Ist Bali nicht auch so äh, Ist muslimisch, ne? Also da wird der Islam anders ausgelegt. Also hauptsächlich hinduistisch tatsächlich. Wirklich. Ähm, 87 Prozent Islam Ach, komm. ist, also Islam ist nur sind nur mit 10 Prozent vertreten. Christentum 2,4 Prozent. Buddhismus 0,6. Tatsächlich ist, äh, gehört Bali aber zu Indonesien. Ja
1: ja genau. Ach jetzt fällt es mir ein. Das ist glaube ich die äh, größte Bevölkerung
0: an ähm, Muslimen und Musliminnen also in Asien. Fast also mit ungefähr 230 Millionen Muslimen stellt. Indonesien den Staat mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt da sogar. Der Welt. Also nicht nur in Asien. Ähm, von, das habe ich gerade von Wikipedia abgelesen, deswegen habe ich mich ja? gegendert. Oh, zum Glück war das nicht mal diebe bibel -Facto. <lacht> Knapp dran vorbeigeschlittert.
1: Okay, also ich muss mir da jetzt Gedanken darüber machen tatsächlich. Also ich, ähm, oder muss man das? Ich finde, es eine berechtigte Frage, die man sich mal stellen kann. Also ein Land, das quasi so eine Regierung jetzt hat, ob das, ob man da genauso fröhlich reinreisen kann, Urlaub machen kann. Ich sehe gerade zuvor. noch
0: weiter bei Indonesien. Ja. Also dort äh, gibt es auch immer noch Todesstrafe. Oh, schön. Es gibt auf jeden Fall eine Provinz äh, und dort geht auch die islamische Religionspolizei massiv gegen als unislamisch deklarierte Verhaltensweisen vor. Ähm, also es ist auf jeden Fall äh, das erinnert uns ein bisschen an den Iran. Dort gibt es auch äh, Prügelstrafe und äh, dort werden zum Beispiel äh, Kleidervorschriften, die missachtet werden, bestraft oder auch äh, vorehelicher Geschlechtsverkehr. Darauf steht auch die Prügelstrafe. Also es ist auf jeden mhm. Fall, weißt du, wenn man sich dann mal so einliest, denkt man sich wahrscheinlich so, hm, es gibt wenige Länder, wo man wirklich noch so… Gut. Und sogar da würde ich denken, Schweden ist doch eigentlich Schweden. Mhm. Wir denken so, Schweden sind so harmlos und weißt du, die sind so. Die haben ihre Holzhäuser und so essen Zimtschnecken und. Und dann ist man so schockiert. Also wirklich, ich kenne auch leider in Schweden, mit dem war ich sehr gut befreundet, jahrelang. und, und irgendwann konnte ich konnte einfach mir das nicht mehr anhören also diese ganzen rassistischen Sachen aus dem Nichts einfach und ich denke mir immer so mhm. die Leute wissen ja, also meine Freunde wissen, dass ich halb äh, Iranerin bin und dass ich, äh, dass mein Vater als Geflüchteter nach Deutschland gekommen ist ne? und dann denke ich mir immer so, es gibt auch Sachen, die du dann einfach vielleicht mhm. erst sagst, wenn ich aus dem Raum gehe mhm. oder so, ne? einfach so aus dem Nichts, ja scheiß Flüchtlinge, so was, <lacht> also auf, auf einmal, ne? das ist das so krass ich frage mich manchmal auch, wie das in den äh, Staaten war oder gewesen sein muss, als Trump Präsident wurde und auf einmal hast du gemerkt, wer alles in deinem Freundeskreis irgendwie so so Gedanken teilt. So weißt du, das ist doch so krass, das ist irgendwo, geil finde, wenn ne? du jemanden mm. eigentlich auf eine ganz andere Art kennenlernst mm. und dann merkst du so, ihr habt überhaupt nicht die gleichen Werte. Im Gegenteil.
1: Das finde ich, das, ich finde das immer,
0: ähm,
1: ich weiß nicht, ob das verletzend das richtige Wort ist, wenn ich merke, das passiert irgendwie in meinem näheren Umkreis, egal in welcher Verbindung jetzt, aber immer wenn es eine Person ist, mit der ich mich schon öfter auseinandergesetzt habe und die sagt sowas, dann ist das, als hätte ich so einen leichten,
0: ganz leichten Kick in die Magengrube. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Voll. Man fühlt sich verraten, also gerade wenn es um so Themen geht wie Frauenrechte, also so Sachen, die uns halt selbst betreffen, ja. ne? also so Frauenrechte oder. Ja, und du bist ein bisschen hilflos,
1: auch weil man dann sich denkt, okay, wenn ich jetzt, vielleicht kennt man das auch so von Familiendiskussionen oder so, eine Person sagt was und dann kriegst du diesen Kick in die Magengrube und dann denkst du dir, okay, hackst du jetzt ein, und grätscht da rein und machst einen riesen Topf auf, weil wo also es ja, gibt ja manche ich, Aussagen, ich weiß, was meinst. Also, wo es fängst gibt Leute, du an?
0: Mit denen diskutiere ich nicht mehr, auch mit Familienangehörigen teilweise, wo ich mir so denke, genießt ihr mal eure letzten Jahre auf diesem Planeten? Ihr müsst diese Diskussion jetzt nicht mit mir führen, weil ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt so viele Themen, die da irgendwie offen sind. Ähm, und dann gibt es aber Leute, wo ich mir denke, nee, das kann ich nicht akzeptieren. Da muss ich jetzt so lange auf diese Person einreden, bis ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe hier sowas bewegt. Und es ist natürlich total schlimm für alle Beteiligten <lacht> und frustrierend. Oh, ich, ich kann das nicht, Trojan. Ne? Ich kann wirklich niemanden in meinem engeren Umfeld haben, bei dem ich das Gefühl habe, so Grundmenschenrechte einfach werden nicht geachtet oder werden nicht unterstützt. Mhm.
1: Ja, das, weiß, was mein Problem ist, manchmal, ich komme jetzt wieder auf diesen Familien, auf diesen Familientisch zu sprechen, weil ich glaube, dass die meisten von uns sowas kennen, wenn dann jemand eben was dazu sagt, wir haben heute über viele Themen gesprochen, ich glaube, bei ähm, Libro sind wir uns äh, einig, aber auch was Deutsche Gabbana oder die Regierung in Italien oder Bali oder den Iran, also es gibt auf jeden Fall hier viele Punkte, wo es Familienmitglieder, Mitgliederinnen geben kann, die sagen, ach, das ist aber nicht so schlimm oder ach, hätte ich auch so gemacht oder naja, das denke ich eigentlich auch. Ähm, oder vielleicht kommt aber auch ein Witz dazu. Das ist ja oft sowas, dass dann der Onkel oder die Cousine macht dann so ein Witzle. Ne? Und das ist dann so eine Situation, wo, man, wo ich mir dann oft dann die Frage stelle, So, wenn ich jetzt eingrätsche, dann gibt es ein Riesenfass, das geöffnet wird, oder schlucke ich es runter und denke mir, ich halte das aus. Also es gibt ja Themen, wo ich ja, ganz fest der Meinung bin, man muss Meinungen aushalten. Allerdings ist halt eine Genau, allerdings ist natürlich ein ähm, Infragestellen eines Menschenrechts, ist halt keine Meinung, sondern das ist Diskriminierung oder Rassismus, geht auch. Ähm, das ist so die, die, die Frage, ich finde es ultra schwierig. Total. Ich finde auch krass, was über was wir äh, diese Folge alles gesprochen haben. Ehrlich, gesagt. Weil letzten Endes ist es so, wir haben über so viele unterschiedliche Sachen und ähm, äh, Bereiche der Welt gesprochen gesprochen, aber irgendwie schwebt doch über der ganzen Folge eigentlich, eigentlich so, geht's um viel so.
0: Eigentlich viel. es um Weibers. Es geht viel um Weibers. Es geht auch viel um andere Personengruppen, die diskriminiert werden. Ich finde, es geht, eigentlich geht es um Patri ums Patriarchat hier. Es geht um, um alte, weiße Männer. Sagen wir es doch einfach, wie es ist. <lacht> ja, richtig, richtig. Ich, ich möchte eine Sache, du hast gerade eine Frage gestellt, ich möchte sie kurz beantworten. Wie geht man mit so Sachen um, wenn Leute Kommentare sagen? Und das Beste ist immer noch zu fragen, okay, gerne. wie meinst du das? Ja. Es ist einfach wirklich es ist das Simpelste aller Zeiten, wenn jemand so einen Kommentar macht oder einen Witz oder so zu sagen, verstehe ich nicht, wie meinst du das, kannst du es erklären? Weil dann sind die Leute schon so, ja, du weißt doch wie und ha, ha, ha Und dann müssen sie ihren blöden Witz erklären und du kannst keine blöden Witze erklären. <lacht> Also zumindest nicht ohne, dass du auf einmal mhm. ernsthaft darüber reden musst, mhm. was du gerade gesagt hast. Ich möchte an der
1: Stelle noch ein Buch empfehlen und zwar von Franzi von Kempis. Das Buch heißt Anleitung zum Widerspruch. Klare Antworten auf populistische Parolen, Vorurteile und Verschwörungstheorien. Ähm, ist ein Buch, das ähm, genau solche Situationen aufgreift. Also man sitzt am Tisch, es kommt so ein sexistischer Spruch auf der Weihnachtsfeier, islamfeindliche Kommentare ähm, oder äh, irgendeine Impfgegner, Gegnerin beim Geburtstagsessen. Wie reagiert man auf sowas? Und ich finde, dass Franzi von Campus da ganz tolle Antworten, liefert, wenn dich das interessiert. Hier ist das Buch. Leila, ich möchte trotzdem, du bist ja mein Höhepunkt dieser Folge. Ich möchte ja trotzdem nochmal über dich sprechen, denn du hast heute Geburtstag, also die Future, Leila. Was machen wir heute? Denn ich, also die die, die Zukunftstour, ja, ja gerade bei der Zukunfts-Leila. Die sitzen gerade zusammen. Was machen die denn jetzt gerade? Oh, ich weiß
0: es gar nicht. Ich glaube, ähm, wir essen die Reste von meinem Essen gestern. Ich habe nämlich gestern äh, für sehr, sehr viele Menschen persisch ge gekocht mhm. und ich kann dir sagen, ich hoffe, es ist alles gut gegangen, weil es sind wirklich sehr viele Menschen. Ich weiß nicht, wie, ah. wie man für mehr als vier Menschen kocht. <lacht> ja, Und da essen wir gerade die Reste. Und, oh, wow. Ähm und dann, würde ich sagen, machen wir einen schönen Spaziergang. Beim Regen, hoffentlich, hoffentlich regnet's. Hoffentlich regnet's, genau. Und äh, dann essen wir vielleicht noch Kuchen, weil wir sind jetzt in einem Alter, wir haben ja Kinder und so. Ähm, wenn, mhm. wenn man sich dann trifft, dann sind die Programmpunkte vor allem Kuchen. Spazieren gehen und Essen. Und Verdauen. Und verdauen Verdauungs Verdauungsspaziergang mhm. genau. auch, ja. Und, und find ich morgen haben ähm, wir dann unser Fotoshooting.
1: Oh ja. Da müssen wir ein paar Stories machen, ne? Also ja. morgen müsst ihr ein bisschen auf Instagram verfolgen, was wir so tun. Dann sind wir ganz nah bei euch. So, jetzt verabschieden wir euch in die Woche. Habt eine schöne Woche. Bis dann.